0: それでは今日から補正書の聖書公開に入っていこといたします。全体のテーマは裁きに勝る神の愛。今日は第1回目、序論。確保しまして、予言者と歴史ってことで御言葉を取り付けことにいたします。補正書一章の一節から三節まで。お読みいたします。ユダの王、ウジア、ヨタム、アハーズ、ヒゼキヤの時代。イスラエルの王ヨアシの子、ヤロブアムの時代に、ペイリの子、ホセアに望んだ主の言葉。主がホセアに語られたことの始め。主はホセアに言われた。行け、陰講の女をめとり、陰講による子らを受け入れよ。この国は主から離れ、陰講にふけているからだ。彼は言って、デブライムの娘、ゴメールをめとり、彼女は身ごもり、男の子を産んだ。お祈りします。天ぬ様、今日から補正屋所の聖書公開を始めようと準備してまいりました。どうぞしよう。遠い遠い昔々のイスラエルに受ける出来事でありますけれども、しかし神様の言葉は今も後も昔も決して変わることがありません。どうぞ私たち一人一人に補正屋を通して、この書を通して語ってくださいますようによろしくお願いいたします。人間の知恵知識では理解できません。どうぞ見たものを助けが与えられて、例のことを例によって理解する力が備えられますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。一般的に予言書っていうのを二つに分けることができます。大予言書っていうのと小予言書ということもできます。第の方はイザヤ、エレミヤ、エゼケール、ダニエルとかですね。この4つぐらいが大予言書と言えるでしょう。小予言書はホセア、ヨエル、アモス。このホセア書は小予言書の方に入ります。小予言書は12あります。ですから予言書、聖書の予言書は全部で16あるということになります。で、今日はそのホセア書、これからホセア書を取り上げていきたいと思います。まず、預言者とは何か、誰か。一言で言えば、神の言葉を預かった者。そして、それを私たちに告げる者。ということになります。イスラエルの王に対して、あるいはまた、教職者、神様に使えるものに対して、イスラエル全体に対して語っていきました。そして、この予言書を詳しく理解することは非常に困難なところあります。なぜならば本当に古い古いイエス様が生まれる700年、800年ぐらいの昔のこと、まあ、900年にも関かかわりますけれども、そういった人のことですから、時代が違うということと民族性が違うとかいろんなことあります。しかし、当時の個性は北イスラエルの王に対して、預言者として語られてきました。指導者たちに語りました。ホセア書は、ホセアと呼ばれる一人物が、彼の生涯と任務、その時期に語られた言葉を集めたものが、このホセア書となっております。ホセアが預言してからおおよそ2700年後日、2700年前にホセアは語っていきました。一人の政治家がいて、語ること、その人が生きている間、わずか30年、40年、50年でも、くるくるくるくると変わっていきます。でも、この預言者の言葉、あるいは神様の言葉っていうのはですね、全く変わることがありません。彼の若い時、老年、いろいろなこと、補正は変わるかもしれませんですけれども、補正アが語っているんではなくて、神が補正アに語らしています。これが聖書です。一、政治家でもありません。あるいは、時の人でもありません。預言者は、神が立てた人物であり、自分の主張ではなくて、神の言葉を私たちに語りました。したがって、主役は、セ夜ではありません。そうではなくて、神様ご自身、ホセ夜に語る神様ご自身が私たちに語っております。永遠に生きる方であり、回転とか影とか、そんなことは神様にはありません。神様の法則はうちの最初から定められて変化してはおりませんね。ですから、予言書、理解の手がかり、ここにあります。理解する根拠もここにあります。真理っていうのは、一番目はいつも言うように普遍的である。どの時代も変わらない。二番目は有機的である。どの人にでも当てはまる。三番目は単純で美しい。これをある哲学者は愛と表現しました。そうです。どの時代も変わらなくてすべての人に当てはまる。それは愛だと真理の側面を言いました。いつの時代でもですから神様の御心は同じです。変わってはおりません。神の法則も同じです。神様は人を分け隔てなく語ります。何々人、それは関係ないんですね。全ての人に通じてきます。国籍の違い、民族の違い、老若男女、時代、それらを超えて、神の言葉は今も、補正の言葉は私たちに語られている神の言葉っていうことになっていきます。しかし、私たち予言書を理解する上に、必要なこともあるんです。例えば、歴史。その予言者がどんな時代に生きていたのかということ。それによって、神様が語られた言葉が当てはまり方、それが違ってくることもありますから。ですから、歴史っていうのを学ぶっていうことは、予言書を理解するためには、やっぱりとても必要です。また、どの時代であるかっていう全然はっきりしない予言書、小予言書なんかはいっぱいあるんですね。でも、ホセアの時には、これは非常にはっきりとしているんです。いつの時代かっていうこと。そこで今日は第一回目として、序論ですけれども、予言者と歴史っていう題をつけたのはそのためです。それでは、ホセアの時代のことを少し見ていこうといたしましょう。モーセが1300年頃、エジプトから民を吹き入れて、シスエジプトしてきました。そして、その後、シシたちの時代が何のかの200年ぐらい続いていきます。そして、シシの時代が終わる頃に、サウルっていう王様が作られます。サウルの後、ダビデが王様になりました。BC の千0から九百六十二年まで。約40年間、ダビデは王として過ごしました。当時、サウル・ダビデの頃は、ペリシテがこの地方ですごい強い国であったんですね。ダビデがあのゴリアテを破る、ペリシテのゴリアテを破るっていうのは、なんか象徴的に書かれてあります。そして、神様がエジプトから引き寄せ、アラノを通らせ、カナの地に入り、各部族ごと、それぞれがですね、いろいろなことは戦いながらやってきましたけれども、神様の御心はそこに神の国を作ることでありました。それはダビデに対して特にこのビジョンが与えられました。そして神の国であることの一つの象徴は神殿の建設でした。神殿っていうのは神がそこに中心にいる、神の御臨在のもとで生きるっていうこと。王国を作るっていうことを神様はダビデに与えました。ダビデはその時にまだ戦いに明け暮れてる日々だったものですから自分で神殿を建てる時間はありませんでした。そこでダビデは設計図を作ります。神様からの設計図。材料を備えました。あらゆる材料。そしてダビデはソロモン。自分の子供のソロボンにそれを引き継いでいきます。それは、列王記の6章の37節。ここはちょっと開いてほしいんですけれども、列王記上の6章の最後。新京大学聖書ですと537ページになります。列王記上の6章。一番最後です。六章の初めから神殿の建設っていう題目がついて書かれておりますけれども、三十七節、六章の三十七節。主の神殿の基礎が添えられたのが、ソロモンの地政第四年の自由の月、同第十一年のブルの月、すなわち第八の月に神殿はその細部に至るまで計画通りに完成した。その建築には七年を要した。ダビデは設計図を書き材料を備え、そしてソロモンに王の位を譲り、そしてダビデは亡くなっていくわけですけれども、ソロモンがこれを完成しました。そして注目してほしいのは、その建築には7年を要した。神殿を作るのに7年かけてこれを作り上げたんですね。ところが次、7章の一節。ソロモンは13年の年月をかけて宮殿を築き、その宮殿のすべてを完成させた。はい。ここ、皆さんどう思いますか神殿が目的だったはずですよね。それは7年でできました。ところがその後、自分の宮殿、これを作るのに倍かけてるんですね。しかも、使ってる材料とかなんかものすごい豪華なものを使った、これは想像ができますね。これ、神殿と宮殿で20年間かかってるんです。神殿を作るための7年間はみんなにとって張り切ってできると思いますよ。ところが、あとの宮殿のための13年間、これは区域ですね。何のためにそうです。神殿は希望であって我慢できたけれども、宮殿は失望と怒りと、もう我慢できなくなってしまったんです。しかも、ソロモンは多くの外国の女を愛したんです。そして、その外国の女たちは自分の国の神々を一緒に持ってきてしまった。それも許してしまうんですね。ソロモンは映画を誇った時ありますけれども、しかしその内側は本当に傲慢になってしまって自己中心、それがあらわになってきました。そして神様はソロモンに警告を与えていくんです。ねじ伏せてしまうということを、しかしこれはできませんでしたね。ソロモンがいつにか完全に独裁者となって、そして、さらに、十二部族の中におけるユダ族。ユダ族が管理者。そして、後のレビ族は除いてですね、十部族は奴隷状態に置かれてしまうんです。これが一つの国で起こってしまいました。そして、その時に十部族の人たちは集まって、一人の人を立てます。ヤロブアム。っていう人を、このヤロバームはソロモンの手下であってとても有能な人だったんですけれども、預言者がヤロバームに語って、ヤロバームっていうのを十部族の代表としてソロモンと会談させます。それが十二章、列王期上の十二章。これも開きましょうか。十二章の四節。12章の4節。あなたの父上は、レハブアムに。ごめんなさい、ここでですね、間違わないでください。ヤロブアムっていうのは、獣部族の代表。レハブアムは、イスラエルのユダの王、ソロモンの息子ですね。レとヤと違いで、ちょっと私も混乱するかもしれませんですけれども。あなたの父上は、私たちに過酷な苦別を負わせました。今、あなたの父親が私たちに課し,した過酷な労働、重い首引きを軽くしてください。そうすれば、私たちはあなたにお仕えい,いたします。てふり、丁寧に、レハブアムに、ソロモンの息子のレハブアムに、ヤロブアムが行っていくんです。そうしたら、レハブアムは、どうしたかと言いますと、六節に、レハブアム王は存命中の地、ソロンモに仕えていた長老たちに相談した。これ、賢い方法ですね。ところが、長老たちの言う意見は、自分とは考えが違っていたんです。彼らは答えた。もしあなたが今日この民の下辺となり、彼らに仕えてその求めに応じ、優しい言葉をかけるなら、彼らはいつまでもあなたに仕えるはずです。自由部族の人たちを優しく取り扱って同じようにしてごらん。そうしたらあなたに使えるから。と言いました。ところが、レハブアムはさらに傲慢になって、彼は八説に。しかし彼はこの長老たちの勧めを捨て、自分と共に育ち、自分に使えていた若者たちへ相談した。これ、二世三世のですね、わがまま息子たちのグループですけれども、それに相談したんです。そして若者たちは彼にこう言いなさいと言いました。実説の途中から、私の小指は父の腰よりも太い。父がお前たちに重い首きを負わせたのだから、私はさらにそれを重くする。父がお前たちを無知で懲らしめたのだから、私はサソリで懲らしめる。こんな風に答えていくんですね。これで完全に分裂です。そして、十二章の二次節に、イスラエルのすべての人々は、ヤロブアムは帰ったことを聞き、人を使わして彼らを共同体に招き、王としてイスラエルすべての人の上に立てた。ということで、十部族は、ヤロブアムを王として立てて、そして、南ユダ、ここから北イスラエルと言います。ここに一つの国が、分かれて分裂してしまうんですね。それが BC の922年です。BC の922年。北イスラエル王国と南ユダ王国。これに分かれてしまいました。さらに、ヤロバームたちはこんなことを考えました。12章の25節です。12章の25節に。ヤロバームはエフライム産地のシケムを築き直しそこに住んだ。さらにそこを出てペヌエルを築き直した。ヤロバームは心に思った。今王国は再びダビデの家のものになりそうだ。この民が生贄を捧げるためにエルサレムの主の神殿に登るなら、この民の心は再び彼らの主君に固めてしまう。要するにイスラエフたちがエルサレムに登って、礼拝するならば、彼らの心は、レハブアムの方に傾いてしまう。だから、私たちは、ここ、試験部で礼拝させよう。エルサレムに行かなくてもいいようにしよう。そうして、28節に、金の格子を置いたんです。金の格子。金の格子っていうのは、格子はエジプトの神です。ヤロブアムはエジプトの力を借りようってことですね。エジプトの起源を取っていく。それをやり始めて。そしてイスラエルたちは礼拝する場所も南ユダと北イスラエルでは違ってしまったんです。ここから北イスラエルは偶像礼拝へとずーっと進んでいきます。さて、悪の根源は南ユダのレハブアムの方にあったはずですね。しかし、今、ここにおいて分裂になってしまっております。そして、北イスラエルは自分たちは差別されてるって言って怒る。自分たちは一生懸命やったのに差別されてる。自分たちは正しくて罪を犯していないのに、どうしてこんな目に遭うんだっていうこと。自分の主張が正しければ正しいほど人間の怒りというのは大きくなるものなんですね。彼らは怒ってしまう。ところが、パウロは私たちにこんなことを言いました。怒ることがあっても罪を犯してはならない。北イスラエルは怒るのは当然。しかし、彼らはもっと大きな罪で走ってしまったんです。それは偶像礼拝です。怒りが正当であればあるほど怒りは激しくなるものですけれども神は怒られてはならないというのではなくてイエス様も憤き通られました。だからといって神に対する心それを失ってしまったんですね。むしろ自分の中に怒りが出てきたならば私たちはその怒りを人にぶつけるんじゃなくてむしろ神様の方に向けてそして、しよう私は自分の心をどうすることもできませんと言って、その怒る心をですね、神様に、怒りをぶつけるって言うんじゃないですよ。その心を神様の方に持っていく。これが必要だと思わされます。それ以後の北イスラエルは、十部族ですけれども、神とバールの折衷信仰。他国の神々もそこに入れていきました。北イスラエルはユダ族よりも地形的には豊かなところにいたんですね。ですから、田畑の豊かな恵みを与えるところにおりました。ヘニキアとかカナンとか近くで、そしてそこら辺の豊穣の神々がおりました。それがバールでした。バールは豊穣の神様、豊かさの神様ですね。彼らは金の格子よりもさらにバール神、豊かさ、物欲主義。そっちの方に、どんどんどんどんと進んでいってしまいました。ユダの方は、ちょっとどっちかと,いうと荒野だったからですね、生活厳しい。だから、やっぱり無から有を呼び出す、ヤーベの方に頼っていました。